0: Alex Krumlovský, Vojtěch Fischer, Anna Březinová, Viola Slavíková. Všechna tahle jména, respektive spíš bych měl říci pseudonymy označují jednu a tu samou osobu, totiž novináře a spisovatele Jana Bauera, který je dnešním hostem v pořadu Jeho češi u jehož poslechu vás vítá Filip Černý. Jan Bauer oslavil před pár dny 77. narozeniny, k nimž ještě dodatečně přejí vše nejlepší ale možná bych měl na úvod také připomenout, že před pěti lety byl spisovatel zapsán do České databanky rekordů do kolonky nejvíce vydaných knižních titulů od jednoho spisovatele. Před těmi pěti lety jich bylo přes 170, teď jich je už přes 200. Pojďme to ale všechno probrat po pořadě. Honzo, tvůj život je zpět především s jižními Čechami, kde si studoval, různě bydlel a stále bydlíš. A také Prahou, kde si pracoval. Nicméně narodil se v vyhlavě. Máš na tohle město také nějaké vzpomínky?
1: No musím mít, protože jsem tam žil do 17 let a fandil jsem dukle Jihlava, když si je to ještě ta slavná éra bratří Holíků a Kepáka a těchto dalších jako hochů. A vůbec prostě tam jsem začal se zajímat o historii, protože Jihlava to je památková rezervace s dosti dobře zachovaným městským opevněním. Já jsem někdy už v pátý třídě byl členem dějepisného kroužku a všeli jsme se jako všechny tyhle věci, jsme se o to zajímali a už jsem uměl odříkat všechny tady ty starý slohy, románské, gotické a ta renesanční a podobně. Dělali se takový ty výlety po opevnění jako jihlavským, pak po takových těch stopách, po dolování stříbra a tak dále. To ještě tam byly, nechvím jak dneska, ale teď ještě byly zachované šachty, ty přístupy do těch středověkých dolů. Takže jako pomínky jsou v podstatě hezký. Akorát potom se stalo to, že otce. Byl poštovním úředníkem a nějako přemístili do Jižních Čech, konkrétně do Českého Krumlova, a my jsme se stěhovali prostě za ním. Akorát jednu, jako mám takovou, ještě takovou jednu vzpomínku, která není, přímo moje vzpomínka. Já jsem neznal nikdy a do dneška nevím dům, kde jsem se narodil. Já jsem se totiž nenarodil v Porodnici, tenkrát byl konec války, jen to nešlo a navíc těsně před mým narozením partizáni vyhodili tam kousek u Dihlavy železniční most s transportem raněných německých vojáků. No a ty ranění německý vojáci skončili v Jihlavské nemocnici, včetně Porodnice leželi. No a ty samozřejmě měli přednose, já jsem se narodil doma, ale ještě navíc ve sklepě, protože byl ještě nějaký nálet v té době. Takže jsem takový trošku poznamenaný tím náletem. No a co horšího, pak přijela teda rudá armáda, konkrétně druhý ukrajinský front, maršala Rodiona Malinovského a tomu se zalíbila ta vilová čtvrt, kde rodiče bydleli v nájmu, no a taky si ji celou zabral. No a otec prostě musel schánit náhradní bydlení, a naštěstí tam bylo jako docela bolných dozbytů po bo Němcích. hlava byla především německé město a ty Němci utekli na konci války, takže se prostě našel náhradní byt. Ještě to má takovou jako souvislost. Jeho přítel byl doktor Obrusník, ten mu ten byt upozornil a ten měl pět synů, z nich jeden se později stal ředitelem hydrometeorologického ústavu a my jsme se na to nějak na tom domluvili, že vlastně jsme se znali, že mě učil říkat prostá slova, protože on byl o pár roků starší než já, takže já jsem potom nagle budil pohoršení, když mě matka vezla v kočárku a já jsem brumlal takové neslušné výrazy, tak pochytané od kluků obrusníkových. <laughs>
0: Bylo ti 17 let, když jste se přestěhovali do zmíněného Českého Krumlova. Kam jste šli bydlet? Někam do centra města?
1: Na kraji, přímo pod Křížovou horou, jsou takový tři polopaneláky. Je to napůl cihlová, napůl panelová výstava, takový docela malý byt to byl, jako, ale byl takový inspirativní. Já jsem se díval z stolu na Křížovou horu nahoru. Z druhé strany z balkonu jsem měl krásný výhled na město se zámkem a podobně. Čili to město je další věc, která mě inspirovala k té historii a táhla k té historii. Ta jsem potom odmaturoval, no a šel jsem potom z matčiná doporučení nebo z matčiná rozkazu studovat do Budějovic, jsem si mohl vybrat pedák nebo vysokou školu zemědělskou, to byla provozně-ekonomická fakulta tehdy, a no a já jsem si radši vybral zemědělství, protože jsem jako na kantora jsem se nikdy necítil. No a to jsem nějak zdárně vystudoval. Končil jsem v 68. roce, ještě můžu takovou podrobnost dodat, že při státnicích jsem projevil některé základní neznalosti jako zemědělského oboru, když jsem nemohl si vzpomenout na žádnou odrodu pšenice. No a když už tehdy jsem psal do krajského deníku, přispíval, když jsem tam redigoval i stránku mladých, tak tehdejší děkan profesor Neumann, tak velkory se říkal, tak mu to napište, se něm bude novinářem. A měl pravdu, no.
0: <laughs> Jak se vlastně dostal do novin už během studia? co tě tam přitáhlo? Mě
1: úplně přitáhl Boris Jachnin, tehdejší nakladatelský redaktor, nakladatelství České budovy se kreslil, později ta růže byla, ten název byl až později, vznikl. A já jsem se setkal v Krumlově s malířem Janem Cihlou, no, protože jsem cítil takou tu zpřízněnost, já umělec, on jsem psal básničky, tak jsem mu básničky si ji přinesl. A on je odvezl do nakladatelství Jachněrovi, a já jsem se měl k němu dostavit pro nějaký verdikt, jestli co udělá, sbírku poezie nebo neudělá. No a Boris byl takový velmi slušný, opatrný takhle v těchto věcech, a on nikdy jako autora neurazil. A říkal, no víte, ještě máte, co si ještě vykali, ještě jako těch básní ještě na sbírku je málo, ale myslím, že byste mohl psát do novin dobře. A víte, já tam mám jednu kamarádku, nějakou Jarchu skalovou, zajděte za ní a domluvte se s ní. No a tak se stalo, že jsem začal psát do novin především. No. A pak jsem tak konce i jako redigoval studentský časopis, dialog, ten zakázali asi po roce, pak jsem zakázal novou Dalilu, to taky zakázali, no a pak přišlo preský jaro, pak už to bylo normální. No, a v tom, tom preským jaru jsem právě vstoupil do té redakce Jeho české pravdy. No a tak jsem se těšil, jak teda budu bojovat za tu demokracii a svobodu slova a podobně. Jenže pak přijeli tanky a trošku nám to jako Se no, jako.
0: Jsi v těch vypjatých chvílích srpna 68 dělal zpravodaje nebo by se byl zrovna někde na stáži ve federálním schromáždění?
1: Nebylo ještě federální schromáždění, mě prostě z redakce poslali do Národního schromáždění, který tehdy zasedlo v Cukovarnickém paláci na nejvším senovážném náměstí, dříve náměstí Maxima Gorkého. A ještě jsme cestou, bylo to auto z výboru strany, to bylo KSČ A ještě s jsme brali někde v Temelíně jednoho poslance cestou. A první, říkám, jak já jsem si nechal udělat, od Racka posla ceduli. Tisk, presy, pičať a tak dál. jsem si to zasklo, Když jsme s tím projížděli tou černou volhou po táboře, kde se lidi čekali už na ty ruské tanky, aby rusákům vynadali tak na nás mávali, jako hrdinové jdou do Prahy, bránit naši svobodu. No prostě trošku, jako to bylo směšný. No ale první rusáky jsem viděla v Krči, Tenkrát ještě nebyla dálnice, samozřejmě, v Krči, a to byli nějaký radiobus, který hledal ty ilegální vysílače, to je jakože protože oni potom přestali v tom vysílat z rozhlasu na Výnohradský třídí a vysílali z různých takových míst. A oni rusové jsou s tím autem, s tím anténama je hledali, aby to zrušili. No a přijeli jsme, šťastně do toho Národního schromáždění, si pmatu, za mnou zarachotil akorát ruský tank, já jsem bez do toho a rovnou projeli pásy, takže už jsme potom nemohli, nemohli výjít ven. No a tam jsem strávil tři dny, než to zase uvolnili a pak jsem se zase vrátil do Budějovic. Mezitím byla redakce ilegalitě vydávali takový v Artypie Holubov, to byl takový rota printovaný, jako jednoduchý tis, vydávali a rozšiřovali to zadarmo. Já už jsem se na to moc nepodílel, protože jsem asi odjel potom domů do Krumlova, a občas jsem někam zavolal něco, něčím jsem přispěl, ale už jako pak teprve se začalo, teprve v září, když se jako rozvolnili, tak se mohlo psát. Tam byla ještě kválikracie, mohli jsme psát o čemkoliv, akorát jsme nesměli psát o sovětské armádě, že tady je. že tak jako jak opatrně a velmi a tak dále přijel doktor Maliček, ten kry, stajemník svazu novinářů a navrhoval, že chlapci. Nepište o nich jako okupantech, to bylo zakázané. Pište o vstupitelích, vstupitele. Razil ten termín vstupitele. Já jsem tam jednou udělal maler, že jsem tam přepsal jednu soudženici povídku nebo ukázku z jeho románu a načež jsem to umístil do přílohy tehdy o české pravdy a napsal k tomu, že tento skvělý román, byl to Rakový korpus, jako onkologické oddělení se to jmenovalo v originále, tento skvělý román nemůže v Sovětském svazu najít nakladatele. No tak nevadil ani tak ten text toho souložení ukázky, ale vadil to, že nemůže najít nakladatele. Toho, jako oni vždycky jezdili šéf-redaktoři někam do Příbramy, kde si jako Rusové zřídili takový jako štáb, kde dávali pokyny novinám, jak mají psát. No tak každý se snažil tomu nějak vyhnout a, jako, a něco tam propašovat a tak dále do těch článků. Nebo se psalo o jako zástupný témat, já jsem třeba tehdy psal o krematóriu v Budějovicích, jak je, jako nestačí a tak dál kapacitou, no prostě. nebo jsem dělal s Kardašově Řečice, který domě domů důchodců, který hyděl jinak no, Kdo psal teď o ptíškách, to bylo jako církev, to bylo zakázané téma. No tak jsem dělal reportáž s si pamatuju, jak ještě tam byl otaseb se mnou, fotograf a on jako, byl spíš takový studiový, on byl reportážní fotograf. A teď on si tam ty jeptišky aranžoval, jak drží kolečko a drží hráby a tak dále Takhle se mi postavte. Já jsem se za otu tenkrát hrozně styděl. On, ty, jako ty, ty úžasný ženský zbožný. A on je tam setírujám a, a vstaví si do toho do
0: aptáku, jo. takže. Jak dlouho šlo psát, aspoň částečně svobodně,
1: No, pak to trvalo až ty v podstatě takový ten pokus přes tou když jsem byl na Palachově pořbu a podobně. Tejkrát byl vypravený dokonce zvláštní vlak z ze studenty na Palachu v pohřeb. A pak teda v tom Dubnu nahradili Dubček a Husákem. A v květnu nám odvolali fraktora Jaduše Stáka. Šestáka. Na Češ jsem si říkal, hele, jsem se potkal s Franto Hešíkem, fotografem taky. Říkal jsem, hele, Franto, musíme nějak dát najevo svůj protest. Já navrhuji, aby zítra nevyšla JO Česká Pravda. Tak to si zařídit. Hele, šéfem odboru v tiskárně je můj kamarád, grafik. Ale když se domluvím s Radkem, tak je Ale A když nevídou Jo Česká pravda, druhý den nevídou další noviny my se, a to by bylo by nebyla generální stávka, abychom ty Rusy nevyhnali. No takhle se to maloval. No a na Češ přijdeme za Radkem a říká, hele, Kluci, to je všechno fajn, ale já jsem z máme smlouvu koordinační výbor se studákama jako ze čtyř dvorů a musím jako nějaké respektovat. Když to odsouhlasí o oni, já se přidám. Jo? No tak jsme přijeli do čtyřech dvorů, tam nějaké divadlo u Kapičky, tam byl tehdy studentský klub, 17. listopadu a v Patře byl sekretariát svům vysokoškolských studentů, ty místní jako pobočky. Já jsem ty kluky všechny znal, pak jsem tam rok předtím končil na škole, tak říkám, kluci, já potřeboval tohle a tohle. No jenže, co se nestalo? Já jsem si neuvědomil jednu věc, že v Dubnu, jak odvolali Dubčeka, tak začali kluci ve škole studáci stávkovat. No a přišel za mnou v té době úteka odvolený Jarda Šesták, říkal, ale měl by si napsat nějaký komentář, jako takový mírný, ale nějakým těm klukům, že ta stávka jako nemá smysl, jako kdo třeba ten husák, ještě má nějaký dobrý záměr a tak dál. No prostě přesvědčil mě, abych napsal komentář studentské iluze nazvaný. No a to ty hoši připomněli. Jako, říkal, přestaň nás vykašlal tenkrát, my na tebe kašleme teď. To už není náš problém tady. No takže prostě pokus o zvrat politických událostí v Jižních Čechách definitivně skončil tímhle, tím rozhodnutím.
0: Kdy pak přišla taková ta tvrdá normalizace? Asi když se musel vyjadřovat souhlas se vstupem vojsk na naše území, že jo?
1: V 70. roce já jsem měl to štěstí, jako v podstatě, že jsem v 69. nastoupal na vojnu. Já jsem měl odklad, jo, abych mohl si užít tento pražský jaro, to mi zařídil Jaroslav Šesták, odklad u vojáků. Jenže na podzim 1. září 1969 už jsem jako musel, no tak jsem vodil do a tam se mi hrubě nelíbilo. Pak jsem byl sice asi svobodník, ten kdy jako absolvent, ale prostě stávat na nějaký vojenské cvičení a takovéhle věci, to bylo docela nepříjemné. Cvičení bylo hodně a teď jsme jako ještě hlídání autoparku a hlídání kasáren a služby. Ale s chodou jsem nějak jel domů na Opušťák a potkal jsem v Buděvicích Borise Jachnina. A zase zasáhl Boris do o osudu, který mi říkal, poslechním, jak se teďka na vojně, říkal se novincích, jako to nejstej to za nic. Na no, proč neřešel teďka, obnovili obranu lidu jako deník, kdyby jste tam jako novinář měl jít, počkej, no ale já tam nikoho neznám. No počkej, já tam mám, tam kamaráda Václava Jelínka. Václav Jelínek byl známý básník, překladatel a vojenský novinář hodnosti majora. Teď všichni tady ty novináři měli nějaké důstojnické hodnosti. Většinou to byli majori nebo podpukovníci. No říkal, do Prahy za ním, domluv se s ním a to by bylo. No tak jako jsem tam zatím Vaškem Jelínkem zajel a na Češi on jako mě ještě zavedl za Jardou Homutou, zástupcem šepredaktora, tak v obraně lidu. A tak mi říká, tak já to tam zeptám, zajdeme za valitelem praporu a majorem Leštinou. A navíc ten vašek ten tam měl jako chalupu finské dome, který jako nějak stavěli prdůstojníky a jeden z podařilo získat a jezdil tam na víkendy. No a v rámci toho víkendu si oblíkl uniformu majora, on si uniformně moc nechodil a koupil flašku vodky, a šel navštívit majora Leštinu, vejtelé praporu mýho, teda nadřízenýho. No a major Leština se zeptal, co vlastně chceš? No, já chci jedno absolventa tady od tebe. Nedám. Říká, počkej, a no, jmenuje se Bauer. Jo, Bauer to asi več třeba hned to, tady nechci ani vidět. A budeme pít moji vodku vychlazenou, ne tu tvoji teplou. <laughs> tak šel do ledničky, vytáhl vychlazenou vodku, takže to všecko domluvili. Mě to potom sám sdělil major Leština až na štědrý večer, když jsme jako slavili, v kasárnách jsem byl a slavili jsme tam štědrý Vánoce a myslím, to byly velice hezké Vánoce. No a cestou takhle z tých jdelí, mě chytl major Leština ke podpaží a říkal, hele, já jsem chtěl, aby si šel do ty obrany lidů, to jsi tam chtěl, věď, no, chtěl. No tak jsem jako žádal na západní okruhu a oni to nepovolili. Říkal, no, to je blbý, to není blbý. Já jsem proti, já tě to povoluju a jestli tě tady 1. ledna uvidím, tak tě nechám zavřít. <laughs> Takhle to skončilo. No, takže 1. ledna jsem přijel do redakce Obrany lidu a už jsem potom v té redakci zůstal. Akorát, že začaly ty prověrky v té době a hodně se tam tehdy pilo. Pili jak ty, co byly vyhazované, tak ty, které je museli vyhazovat. Ty lidi byly rozdělení, ale každému to bylo nějak líto, z z jiných důvodu. No a potom jsem se nějak zastavil v té České pravdě, no a ještě to mělo takovou jako souvislost. Tady byla v Krajském muzeu výstava, která se jmenovala Neprošly. Kontrarovouce v jižních Čechách. No a Vašek Johanus, tady jako grafika a malíř, který můj ldětej l- 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 kamarád, jsem ho navštívil v ateliéru a mu říkal, Jan, co seš, dobře vystavuješ. Já jaká vystavu? no v muzeu by se podívat. A já tam viděl svoji vitrinku takhle ze svéj článku, říkal, tak to je konec. Tak jsem se odplížil na autobus do Krumlova a říkal jsem na na ne. No a viděl jsem, že se sem nemůžu vrátit. No tak jsem obcházel v Praze redakce, Baš jako v té obraně jsem jako nemínil, to bych musel podepsat, že chci být lampasákem, to jsem nechtěl důstojníkem. A na našel jsem mimo jiné Večerní Prahy, neže bych tam chtěl dělat, ale pozdravit seho přítele Jaroslava Křičenského, který byl šéf redaktora. A znali jsme se z nějakých seminářů na tom novinářském zámku na Roztěži. A, a on říkal, on co ty máš nějaký problém, veď? Takže viděl můj smutnou tvář. A on říkal, no tak jako schání místo, tak pojď nám. Říkal jsem, počkej, já mám takové jako blbosti, nějaký problémy s tím 68. rokem. Jasím, na to se vykašli. Zavolal šef redaktora Františka Nebla, což byl takový stalinista, věčně přiopilý navíc. To oni bývali, i ty stalinisti. A On se říkal, tak co chceš, mladý? Takhle se nám schání místo. To Tu máš dotazník, tože vyplně, to je přines. On byl z Brna, byl takový ten brněnský hantec trošku. A se říká, no já mám nějaký ty problémy z, těch, z toho krizového období, na to se vykašlí. On to řekl, ostřej, co? Přines mi tohle. To dotazník, no tak jsem měl v té večerní Praze no, a pak jsem se časem už to jako opadlo. Taky jsem potom nějak jako byl asi šest týdnů nezaměstnaný po nějakých takových problémech, kdy mi to někdo připomněl. Ty udání chodili v té době jako docela pravidelně. No a pak jsem skončil v zemětelských novinách, což byla taková jako dobrá pozice, že jsem konců měl odpovídající vzdělání k tomu. Tak jsem napřed dělal v takovéto odborném oddělení zemědělské ekonomiky a výroby. A pak mi bylo potřeba na postu vedoucího vydání, novýho člověka, tak jsem dělal až to vedoucího vydání. No a Nakonec jsem si vymodlil postavení volného reportéra, což bylo naprostě ideální. Potom jsem z těch zemědělských novin v 90. roce odešel do blesku. Jsem jeden z těch zakládajících redaktorů Blesku, říkal jsem švýcarský kapitál, barevný noviny, první bulvár, jako, no, tak jsem říkal, tak to bude úžasný. Tak jako moc to úžasný nebylo, ale docela jsme si to užívali. Tam byla ještě v redakci taková ta pohoda, co dneska moc není, a když dneska přijdu do Blesku, co sedí v, tě, v tom bývalém Lešovickým pivovaru a vidím, jak tovární vární hala, každý sedí u toho monitoru, jak u soustruhu, to říká, no probu, a my tam měli takový ty kutlochy zaprdění. Tam byla nějaká aligarace, furt jsme si odskakovali někam na pivo nebo na víno. Bylo to mnohem zábavnější, no, tak do, doba už je pryč. Ale řekl bych, že tam celá jako řada velmi dobrých novinářů, tam z toho vzešla, Honza Schubert, Bývalý mluvčí BIS nebo Petr Nováček teďka dostal vyznamenání od Zemana jako komentátor rozhlasu a řada dalších skvělých novinářů. To jako byla redakce na úrovni, tenkrát i zemědělské noviny.
0: Ty jsi záhy začal psát ale i knihy. Na svém kontě máš třeba spoustu historických detektivek, ale ta tvoje úplně první kniha byla o zemědělství, jestli se nepletu.
1: To bylo v roce 76, pokud to dobře vzpomínám. Dělal jsem zemědělských novinách a šel jsem na pivo. My jsme seděli jsme na Václavském náměstí. Dneska už ta budova tam nestojí, tam je takový ten univerzální obchodní dům, nebo co to tam je. A s jsem potkal Karla Hýždžálu, bývalý redaktor Mladého světa, který asi veřejnost ho zná, jako že dělal ten dálkový výsek s Václavem Havlem, známý publicista. A my se s Karlem jako dobře znali a on, Karel. Šel jsem mu na to pivo a říkal, že teďka pracuje v nakladatelství Albatros, což bylo nakladatelství tehdy zaměřeno na literaturu pro děti a mládež. A měl tam na starosti edici Objektiv, která představovala takovým ty mládeži od těch dvanácti vejš různé profese a činnosti, aby se ty mladí lidi mohli, nebo ty děti mohli orientovat nějak při výběru zaměstnání. A taky tenkrát se hodně plánovalo. A on říká, no já tady mám taky naplánovanou nějaké zemědělství a nechci se to ujmout, já my s tím nevíme rady. Co říkám, tak zkusit to můžu. No tak jsem o tom přemýšlel a napadlo mě, že ten problém světového hladu a budoucnost zemědělství, jak to bude vypadat a tak dál. jak bude takové ty fantastické představy, jak bude kombajn slízet obilí a z konce budou vypadávat pecný chleba a takové šlenosti, nebo že budeme zpracovat arktický kril, kterým se živí velryby a zpracovat to třeba na maso nebo různě, jako náhražky, masa zařázce a podobně, takovýhle jako blbosti. Takže jsem se jako to ujal, ty knížky byla oměrně jako hezky výpravně vyzdobená. Byly tam fotografický takový album zemědělské techniky, plus tam byly jako ty barevný, jako ty představy zemědělské budoucnosti a všechno možné, jako různé druhy, obělovin a podobně. No a vzal jsem to tehdy v 76. roce, v témže roce, kdy se to zadalo. Načež ta knížka vyšla za dva roky, dneska napíšete knížku a ona když je dobrá, tak výdá, nevím, za dva měsíce. Tenkrát to trvalo takhle dlouho, jak se všechno plánovalo plánoval plánovalo nakladatelství. Všude bylo spousta lidí, kteří se nějak museli zaměstnat. Takže se tam jako muselo ty spousta lidí uživit. Ale hezky bylo, že když potom jako ta knížka vyšla, tak jsem šel do úštárny pro peníze a dostal jsem tehdy 20 tisíc, když jsem sám bral 2700 plat. A těch 20 tisíc to bylo skoro já nevím, to byla snad třetina Škodovky a v té době, jako to, to byly úžasné peníze. No a pak jsem dostal další téma, jsem si vymyslel, jak v lesní hospodářství vyšla knížka Člověk a les. Mimochodem je tam významný kreslíř Jirka Slíva, k tomu dělal výzdobu, ilustrace já chtěl Vláďo Renčína, s ním byl, se byl domluvený, jenže v tom rozhodujícím okamžiku on byl si u Černého moře na dovolené. Takže mi nabídli dva autory a jeden z nich byl ten Jderka Slívan, tak jsem byl pro Slívu a on do jako mi jako říkal, že to bylo vlastně jeho první knižní ilustrace. Takže to mě těší.
0: Dnešním hostem v pořadu těši byl spisovatel a novinář Jan Bauer.